2: Linda Kasabian Linda Kasabian född som Linda Darlene Druin den 21 juni 1949 i Biddeford, Maine är en amerikansk före detta medlem i Manson-familjen. Hon –var ett av huvudvittnena mot Charles Manson för åklagarsidan under rättegången gällande morden som Manson beordrade sina anhängare att utföra. Charles Manson var ledare för den sektliknande Manson-familjen och blev dömd för mord och stämpling till mord. Växt, ungdomsår och giftermål. Kasabian växte upp strax utanför Milford i New Hampshire. Hon var det näst äldsta barnet i familjen. Efter samröret med Manson har Linda och hennes mor Joyce hållit föreläsningar för många unga barn om hur illa det kan gå om man inte är försiktig med sitt umgänge. Många av Lindas vänner, lärare och grannar beskriver henne som intelligent och som en bra elev samtidigt som de kallar henne en blåögd romantiker. Hon var känd för att vara snäll och blyg, samtidigt som hon blev tvingad att växa upp för snabbt. Kesabien hoppade av high school och flyttade hemifrån då hon var 16 år på grund av ökande problem med sin styrfar- som hon påstod behandlade både henne och hennes mor illa. Hon flyttade till de västra delarna av USA- för att söka Gud, inom citationstecken. Hon gifte sig, skilde sig, gifte om sig- och födde en dotter 1968. Dottern Tanya fick hon med Robert Gassabian- när deras äktenskap började knaka återvände Linda till New Hampshire tillsammans med sin dotter så att de kunde bo hos Lindas mamma. Senare kontaktade Robert Linda och ville att hon skulle träffa honom i Los Angeles. Han ville att de skulle resa till Sydamerika tillsammans med hans vän Charles Blackbeard Melton. Linda gick med på en återförening med Robert och de besökte många platser som var populära bland hippies i Topanga Canyon. Kesabien och Manson-familjen Då Linda Kesabien väntade sitt andra barn kände hon sig avvisad av sin man som hade lämnat henne under resan till Sydamerika. En vän till Melton, Catherine Gypsy Share tipsade Linda om en idyllisk ranch där hippies höll på att skapa ett slags hål i jorden paradis för att kunna fly från det vanliga samhället. Hålet påminner Linda om Hopi-legenderna som hon läste om som liten flicka. År 1969 bestämde sig Linda att närvara vid en fest den 4 juli. Men istället följde hon med Catherine Cher till Spawn Ranch i Chatsworth, Los Angeles, där hon träffade Charles Manson och hans familj, inom citationstecken. Morden Kesabien välkomnades med öppna armar av medlemmarna som lovade att ta väl hand om henne och hennes dotter. Kesabien bevittnade många händelser och uttalanden som senare skulle visa sig utgöra viktiga bevis mot Manson under rättegången. Under sin första natt med familjen in så träffade hon Charles Tex Watson- som var en högt uppsatt medlem i sekten. Kasabian och Watson inledde ett sexuellt förhållande redan första kvällen. De båda har senare beskrivit förhållandet som väldigt intensivt. Strax därpå övertalade Watson Linda att stjäla en summa pengar från sin mans vän Charles Melton. Linda Kasabian presenterades sen för Charles Manson vilket var en dramatisk händelse för henne. Kesabien tyckte att han såg väldigt stilig ut i sin klädsel och att han verkade Jesus lik. Manson pratade med henne om varför hon kommit till ranchen och efter att ha känt på hennes ben så accepterade han henne. Samma natt hade Manson och Kasabian sex. Kasabian trodde att Manson kunde se rätt igenom henne och att han kunde hjälpa henne att ta i tur med problemen hon hade med styrfadern. Snart fick Kasabian samma inställning till Manson som de andra kvinnliga medlemmarna. Vi ville alltid göra allt och vad som helst för honom. Linda Kesibien började värva nya medlemmar under deras kryptexfärder vilket innebar att de smög omkring i folks hem under nätterna för att stjäla pengar medan de som bodde där låg och sov. Det var på så vis och genom andra kriminella aktiviteter som medlemmarna försörjde sig. Kaseybien tvekade inte att medverka under kryptexfärderna för Mansons familjens motto var att alla saker tillhör alla. När Mary Brunner arresterades för att ha använt ett stulet kreditkort så var Kesabien den enda medlemmen som hade ett giltigt körkort. Den 8 augusti 1969 meddelade Manson att det var dags för Helter Skelter- raskriget som Manson brukade predika om. Termen helterskelter av antagit från Beatles med samma namn. Manson trodde eller ville få sina anhängare att tro att låten syftade på en revolution som han läst om i uppenbarelseboken i Bibeln. Låten har dock ingenting med Bibeln att göra. Kasabian beordrades av Manson att ta med sig en kniv ett ombyte kläder och sitt körkort för att göra tre andra medlemmar sällskap, nämligen Charles Tex Watson Susan Atkins och Patricia Krenwinkel De skulle bege sig till huset där regissören Roman Polanski och skådespelerskan Sharon Tate bodde Där såg Kasabian Watson skjuta Steven Parent till döds. Parent var en tonåring som kommit för att besöka fastighetsskötaren. Watson beordrade sedan Kasabian att hålla vakt utanför huset och hon väntade vid bilen. Under tiden mördades Abigail Folger, Wojciech Frykowski och Sharon Tate av Watson, Atkins och Cranwinkle. Sharon Tate var gravid i åttonde månaden då hon mördades. Kasabian berättade under rättegången att hon vid ett tillfälle hörde förfärliga skrik från offren. Och då lämnade hon bilen. Jag började springa mot huset. Jag ville att de skulle sluta. Jag visste vad de hade gjort med mannen, alltså parent. Jag visste att de dödade de här personerna. Jag ville att de skulle sluta. Berättade hon under rättegången. Då hon närmade sig huset så möttes hon av Frukowski som sprang ut genom ytterdörren. Kasibien berättade under vittnesmålet så här. Det var en man som kom ut genom dörren och han var blodig i hela ansiktet och han stod där och vi såg in i varandras ögon i en minut och jag sa Åh gud, jag är så ledsen Snälla få det att sluta Men då föll han bara ihop på marken och landade i buskarna Då började Watson att knivhugga Frukowski och träffade honom i huvudet Kasabien försökte stoppa morden men påstod senare att hon hörde folk komma till egendomen. Mördarna påstod att det var för sent att avbryta mördandet. Enligt Watson och Atkins så stod Kasabian på gräsmattan och såg på medan hennes sällskap begick morden med ett chockerat uttryck i ansiktet. Under vittnesmålet berättade Kesabien att hon befann sig i chocktillstånd då hon sprang till bilen och startade den. Hennes avsikt var att åka för att hämta hjälp. Men sen började hon oroa sig för sin dotter som var kvar på Spawn Ranch. Nästa natt beordrade Manson kvartetten att återigen packa ihop ett ombyte kläder och sätta sig i bilen. Och den här gången skulle Manson följa med för att visa dem hur det skulle gå till. Manson kände att morden den föregående natten hade utförts på ett slarvigt sätt. Även Leslie Van Houten och Steve Grogan följde med dem in till stan. Till slut kom de till familjen La Biancas hem i Los Feliz. Kasabien bevittnade hur Manson och Watson gick upp mot huset och återvände till bilen efter några minuter. Därefter rapporterade Manson att husets invånare hade bundits fast. Manson instruerade Watson, Cranwinkle och Van Houten att gå in i huset. Sen satte sig Manson, Casabian, Susan Atkins och Grogan i bilen och körde därifrån. Inne i huset mördades Leno och Rosemary LaBianca av Watson, Cranwinkle och Van Houten. När Casabian senare fick frågan varför hon gick ut med gruppen igen när hon visste att fler mord skulle begås så svarade hon att när Manson bad henne att följa med- så var hon rädd för att säga nej. Senare samma kväll- i Venice Beach-området i Los Angeles- ville Manson att Ghezabian- skulle delta i mordet på en bekant. En libanesisk skådespelare- vid namn Saladin Nader. Casabian hade träffat honom några dagar tidigare- men för detta familjemedlem vid namn Sandra Good. Atkins och Grogan väntade några meter därifrån. De var beväpnade med en kniv och en pistol- och de var beredda att mörda. Något som Manson sagt åt dem att göra. Men Casabian. ...knackade avsiktligt på fel dörr... ...för hon ville inte att Nader skulle komma till skada. När dörren öppnades så bad Kesabien om ursäkt... ...för att ha stört... ...men hon lyckades förhindra mordet. Två dagar efter LaBianca-morden... ...flydde Kesabien från Manson-familjen... ...och hon återvände till sin mors hem i New Hampshire... Atkins arresterades tillsammans med den återstående familjen på Span Ranch för grov bilstöld. Polisen hade ingen aning om att det även var familjen som utförde morden på Tate och LaBianca. Utredningarna av dessa fall var redan i full gång samtidigt som fallen övervakades av media. Atkins blev det stora genombrottet då hon berättade om morden för sin cellkamrat, en kvinna vid namn Ronnie Howard. Howard och andra fångar i kvinnofängelset berättade för vakter och andra auktoriteter vad de hade hört av Atkins. I början av december 1969 åtalades Manson, Watson, Crenwinkel Atkins, Van Houten och Kasabian för morden på Tate och LaBianca. Ursprungligen erbjöds Atkins ett förmildrat straff, livstidsfängelse istället för dödsstraff, eftersom hon var den första som arresterades av de som varit inblandade i morden. Atkins gick med på att berätta sin historia för juryn, men sen avstod hon från den chansen, eftersom hon fortfarande var på Mansons sida. Då vände sig åklagaren till Kasabian, som frivilligt anmälde sig själv och återvänt till Kalifornien. Kesabien erbjöds åtalsimmunitet om hon agerade kronvittne, vilket hon accepterade. Linda Casabian ville berätta sin historia för åklagaren- för hon ville få ut den ur huvudet- som åklagare Vincent Bugliosi uttryckte det. Men Casabian berättade ingenting innan hon fått immunitet. Hon accepterade immuniteten eftersom hon väntade sitt andra barn. Att acceptera åtalsimmunitet- ansågs vara ett något kontroversiellt val för åklagarsidan av en rad olika anledningar. Det fanns de som ville att Keseibien skulle bli fullt åtalad för att ha varit inblandad i morden. Men även om Keseibien hade varit närvarande då morden ägde rum hon var chaufför och spanare och inte hade försökt stoppa morden eller ens kontaktat polisen efteråt så hade hon vare sig gått in i husen eller fysiskt deltagit i dödandet. Hon har beskrivit som extremt upprörd under nätterna då morden ägde rum. Hon hade till och med utmanat Mänsen och sagt Jag är inte du, Charlie. Jag kan inte döda någon. Keseibion var den enda medlemmen i Mänsenfamiljen familjen som uttryckte ånger och sympati för offren. När Kasabian återvände till Sharon Tates hem för att hjälpa polisen rekonstruera morden så fick hon ett nervöst sammanbrott. När Kasabian fördes till vittnesbåset så var hon huvudvittnet för åklagarsidan. Hon hade svårt att hålla tårarna tillbaka då hon detaljerat berättade om morden. Hon berättade om sina upplevelser under sin vistelse med Manson-familjen. Hon berättade hur morden hade gått till. Kaseybians vittnesmål ansågs vara den mest dramatiska händelsen under den långa rättegången. Och det blev mycket uppmärksamhet från media. Under rättegången försökte några familjemedlemmar som klarat sig undan att starta en kampanj för att hindra Keseibion från att vittna. Försvarsadvokaterna försökte avbryta Keseibions vittnesmål på olika sätt. sen själv brukade dra ett finger över sin hals och stirra på Keseibion då hon vittnade. Något han gjorde varje gång någon vittnade för åklagarsidan. Susan Atkins brukade viska till Linda Kesabien genom salen. Du dödar oss. På detta svarade Kasabian- Jag dödar er inte. Ni har dödat er själva. Manson störde sedan Kasabians vittnesmål- genom att hålla upp ett exemplar av Los Angeles Times- med rubriken Manson är skyldig, säger Nixon. President Richard Nixon- hade uttalat sig om rättegången. Kasebien vittnade under 18 dagar och försvarsadvokaterna försökte få henne att framstå som opolitlig genom att påstå att hon använt sig av LSD under längre perioder. Men denna strategi fungerade inte. Kasebien klarade sig igenom korsförhören och hennes historia matchade alla fysiska bevis som hittats på brottsplatserna. Hennes historia stämde även överens med vad andra vittnen berättat. Då Kasabian korsförhördes så visade Mansons försvarsadvokat upp bilder från platsen där Sharon Tate och hennes sällskap brakts om livet. Kesaibiens känslomässiga reaktion stod i stark kontrast till de andra familjemedlemmarnas reaktioner. Då Kesabien till slut tittade upp på bilden av den mördade Sharon Tate så tittade hon mot dem som begått morden och sa Hur kunde ni göra så? De kvinnliga sektmedlemmarna ska då ha skrattat åt Kesaibien. Försvarsadvokaten frågade då Kesaibien hur hon kunde vara så säker på att hon inte deltagit i mördandet med tanke på sitt drogmissbruk. Då svarade Keseybien, det är för att jag inte har något sånt i mig. Jag kan inte göra något så djuriskt. Trots att rättegången mot Charles Manson och hans familj varade i nio månader och en lång rad vittnen trädde fram- ibland många före detta familjemedlemmar, så var Kesebiens vittnesmål det mest avgörande. Och det var mycket tack vare henne som Manson, Watson, Atkins, Krenwinkel och Van Houten fick de straff de dömdes till. Den 25 januari 1971 befanns de åtalade skyldiga av juryn. De dömdes till dödsstraff, men dödsstraffet hade avskaffats i delstaten innan straffet hunnit verkställas. Därför ändrades straffet till livstidsfängelse. Då har Wikipedia sagt sitt om Linda Kasabian- Ingen källahandvisning finns.